0: Folge, die es fast nicht gegeben hätte. Es gab eine Nummer 92 des halbzeit -Podcast. Ich werde erstmal meinen Kompagnon an meiner Seite begrüßen, bevor wir dann den Leuten erklären, warum es
1: fast verlorene Folge Nummer 2 gab. Hallo Niki, wie geht es dir? was crazy Ein bisschen müde. Ich weiß nicht, der Start in den Tag war ähnlich wie der Start in unseren Podcast oder der Versuch, den Podcast aufzunehmen. Technische Probleme, das hatten wir jetzt schon länger nicht. Also unsere, unser Lauf ist beendet. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Das heißt aber, dass wir unsere Folge heute ein bisschen knackig und, und kurz gestalten müssen. An der Stelle natürlich wieder die Entschuldigung aus zeittechnischen Gründen. Haben wir es nicht, äh, letzte Woche nicht geschafft, uns zu treffen. Ich glaube, wir sind beruflich einfach auch sehr eingespannt und das Privatleben erhält auch immer wieder Herausforderungen äh, für uns bereit. Also wir haben es heute geschafft und das freut mich und ich hoffe euch Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Wir haben ein paar Themen, die wollen wir eben kurz und knackig besprechen. Creasy, willst du gleich mal das erste Thema der Agenda anleiten? Äh, ja, sehr
0: gerne. Wir haben äh, uns gedacht, wir werden äh, auf die Champions League zu sprechen kommen müssen. Ist zwar ein bisschen länger her, aber gut, man muss darüber sprechen. Man gab, es gab zwei Halbfinalspiele und im Vorfeld äh, das Mailänder Derby, äh, wo Inter überrascht hat mit einem 2 zu 0, in Anführungszeichen, Auswärtssieg gegen äh, Milan. Und das äh, Rückspiel war dann eigentlich eine sehr unspektakuläre Geschichte. Äh, Inter konnte sich dann am Ende mit einem 1 zu 0 durchsetzen, Lautaro Martinez hat dann zum Gesamtergebnis von 3 zu 0 gestellt für mich Milan etwas enttäuschend man hat auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, Leao war für mich sicher nicht fit Also würde mich überraschen, wenn der bei 100% war und viele Chancen hatte man nicht, man hat einen Schuss aufs Tor zusammengebracht, das war Brahim Diaz, den könnte man behaupten, dass man den machen kann relativ in der Mitte der ersten Halbzeit und dann hätte es vielleicht hier noch eine Funkenspannung gegeben. Aber Inter qualifiziert sich am Ende für das Finale und das erste Finale seit 2010 und damals haben sie die Competition auch gewonnen gegen Bayern München. Äh, Niki, ein Spiel, das äh, mich sehr erstaunt, also für mich zwei Teams, die vielleicht nicht so weit oben in der Champions League gehören, aber Inter hat sich durchgesetzt, haben eine sehr schwere Gruppe auch bezwungen. Und man kann sagen, am Ende ist es verdient und der Gegner, auf den geben wir noch ein. Aber deine Meinung, Inter sehr souverän, da hat man nichts
1: anbrennen lassen. Ja, ich sehe es, ich sehe es ähnlich. Milan hat einfach ein bisschen zahnlos gewirkt. So die, die Euphorie oder diese Energie, die man gemerkt hat, als man gegen Neapel gespielt hat und sie rausgeworfen hat, das. Das ist komplett verflogen, natürlich Verletzungen spielen da auch mit rein, Leao, wie du gesagt hast, der nicht bei 100% Prozent, äh, sich zeigen hat können, das ist, ist natürlich schade für alle äh, Rossoneri-Fans, aber Inter hat das einfach solide gemacht, hat, hat gut ähm, Milan unter Kontrolle gehabt und hat mit drei Toren, ja eh klar, verdient, diesen Finaleinzug geschafft. Ich, ich finde, zu diesen Spielen gibt es eh nicht so viel zu sagen jetzt aus unserer Sicht. Ich finde aber so oder so, der Finalgegner ist der Favorit. Milan und Inter hätten, glaube ich, so oder so die Underdog-Rolle einnehmen müssen. Jetzt ist es Inter. Die schätze ich natürlich stärker ein jetzt als Milan. Aber ich glaube, wenn mich nicht... Ja, wenn es mich nicht komplett aus den Socken haut und das wird wahrscheinlich jeden anderen, jedem anderen auch so gehen, ist Manchester City der Favorit und jetzt müssen wir gleich rüberhupfen zum, <lacht> zum ja, eigentlichen Topspiel, das Rückspiel. Viele hatten es so erwartet, dass City Real generell keine Chance lässt. Das Hinspiel hat aber anderes vermuten lassen. Also vor allem die Defensive von Real hat da wirklich extrem gute Arbeit geleistet, Rüdiger und, und Alaba. Uh, haben da Haaland komplett rausgenommen im Rückspiel. Plötzlich Rüdiger auf der Bank, der hat auch ein bisschen pisst <lacht> gewirkt, <lacht> uh, ist dann auch irgendwie wortlos aus den Katakomben. Das Eddie hat verschwunden, glaube ich, hat keine Interviews gegeben. Verstehe ich auch. Uh, ist dann später reingekommen, aber City hat einfach eine Gala-Vorstellung geliefert. Das war, glaube ich, nahe an der Perfektion, wenn es nicht die Perfektion gewesen ist. Also ich denke mal eines der besten Spiele von einer Guardiola-Truppe. Wie siehst du das? Ich meine, City hat Real so gut wie keine Chancen gelassen. Vinicius Junior konnte sich überhaupt nicht entfalten. Ich glaube, da hat Pep einfach mit diesen vier Innenverteidigern so, eine, so einen defensiv Block, einen perfekt eingestellten hinge hingelegt Und Real hat sich da wirklich nur die Zähne ausbeißen können. Also ja, ich kann dazu eigentlich kaum mehr sagen, weil, weil City das wirklich großartig gemacht hat. Da gibt es irgendwie kaum was zu bekritteln von meiner Seite. Ähm, Real natürlich ein bisschen enttäuschend. Aber man hat es irgendwie im Vorfeld schon ein bisschen prophezeit.
0: Ja, ich habe mit Freunden das Spiel gesehen und die sind äh, beides Real Madrid-Fans. Und äh, ich, wir waren uns alle einig, äh, das muss... Die ersten 35 Minuten sind entscheidend. Dann darf man kein Tor kassieren, sonst wird City gleich zwei machen. Und ja, genauso ist es gekommen. Das Unglaubliche an diesem Team ist, wenn, wenn Haaland oder De Bruyne vielleicht nicht liefern, dann ist er halt noch immer ein Bernardo Silva, der einen Doppelpack schnürt. Und nach 37 Minuten war die Sache erledigt. Der Real Madrid hatte die eine Chance, muss man sagen, durch Toni Kroos, ein wunderschöner Schuss. Der wurde von... Ähm, Ederson so ein bisschen, glaube ich, an die Latte gelenkt. Ich glaube, der ging, der wäre so oder so an die Latte gegangen. Wenn der reingeht, vielleicht kommen die Citizens ins Straucheln, aber ich habe immer wieder so über die Perfektion des Fußballs gesprochen und Guardiola hat das auch immer hin und wieder angedeutet und ich glaube, er hat es geschafft. Ich glaube, wenn es irgendwo jemanden gibt, der fragt, was ist die Perfektion, dann würde ich ihn die letzte, also würde ich in City zeigen, von Januar bis Mai. Äh, vielleicht das Brighton-Spiel ausgenommen, aber da hat Guardiola gemeint, die haben noch ein bisschen Restalkohol im <lacht> 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 äh, Es ist Perfektion. Ich, ich, als Neutraler ist es auch ein bisschen mühsam, City zu schauen, weil sie diese 10.000 Pässe machen und dich umbringen. Das war Real Madrid, wo war halt das Opfer. Ähm, und Guardiola hat auch gesagt, ja er ist der Mann, der den Fußball zerstört hat. Und unabhängig von äh, Strafen oder Geld oder äh, Investoren, äh, wenn du diese Spieler hast und diesen Trainer, dann ist das Ergebnis eben ein eindeutiges und wenn du Real Madrid so hin und her prügeln kannst, dann ist das für mich Perfektion. Also man darf sich das ansehen und mich vielleicht irgendwie äh, challengen, aber ich wüsste nicht, wie man besser spielt, weil... Konterteams wie Real es ist oder auch Liverpool mit Klopp, das sieht natürlich auch immer sehr geil aus, aber ich glaube, dass wenn ich raten müsste, Fußball so gespielt gehört und zwar mit unglaublich sicherem Ballbesitz, einfach die, äh, die Verfügbarkeit von einem Spieler, wenn der Mitspieler den Ball hat, ist unglaublich gut, also dieses berühmte Dreieck, das man um den Gegner hat, das ist perfekt. Und auch diese Bewegung ohne den Ball ist unglaublich. Also diese Präzision auch äh, einer Kanji. Ja. Bei Dortmund für mich ein guter Spieler, Durchschnitt vielleicht. Aber hier nochmal ein Zahn zugelegt, das ist fantastisch. Und äh, als Fußballfan ein Genuss, als Neutraler ist das natürlich etwas erstickend. Aber das ist einfach, so gewinnst du diese Spiele und deswegen sind sie meiner Meinung nach auch auf dem besten Weg, das Triple zu holen. Und für mich ist das auch, glaube ich, die beste Mannschaft von City, seit Guardiola da ist. Für mich sogar mit Abstand. Haaland hat meiner Meinung nach nochmal das Niveau angehoben. Und es ist ein Genuss. Also für alle, die vielleicht irgendwie so ins Profigeschäft wollen, noch sehr jung sind, einfach das Ansehen das Spiel ohne Ball wird unterschätzt und Guardiola zeigt, warum. Also Hut ab, das tut sehr weh, vor allem als Arsenal-Fan, da werden wir noch dazu kommen. Aber Real, ich glaube, ihnen wurde auch ein bisschen das Alter zum Verhängnis. Benzema, hui, das war katastrophal, so schlecht habe ich ihn lang nicht gesehen. Vinicius, Kyle Walker hat das perfekt gemacht. Modric, hui, habe ich ein bisschen Angst als Kroate, dass das vielleicht das Ende ist. Groß bemüht, sehr gut, uh, Valverde ähnlich und ich glaube auch, dass man in der Innenverteidigung einen Fehler gemacht hat. Für mich ist Kammerwinger nie und nimmer bereit, Linksverteidiger zu spielen gegen Manchester City. Finde ich schade, dass man nicht Alaba auf links gesetzt hat und Rüdiger in die Mitte mit Militao.
1: Ob das was verändert hätte, weiß ich nicht, aber Kammerwinger war für mich überfordert. Ja, im Rückspiel hat es schon so gewirkt. Im Hinspiel fand ich ihn dafür extrem extrem stark. Hat da aber das
0: Gegentor wie gesagt, verschuldet.
1: Nicht ja, voll. aber das ist, er ist halt noch verdammt jung, hat noch viel zu lernen, aber ich so diese Dynamik, die er mitbringt, das hat mir schon sehr gefallen. Hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Also er, er kann es, aber natürlich sind da noch ähm, defensive Schwächen da, hier und, hier und da und ähm, Wahrscheinlich hätte er wirklich auf mehr Erfahrung setzen sollen, aber auf Links und, und Rüdiger mit äh, Na, wie heißt er, der gute Brasilianer? Er Militao. Er Militao genau. Der genau. Tower von Real. Äh, ja, es ist, es ist, äh, ich glaube, das Alter hat nicht unbedingt was damit zu tun. Ich glaube eher die Form Real hat da jetzt nicht wirklich äh, sein Hoch äh, gehabt in mhm. dieser Phase der Saison und City umso mehr. Also die sind ja schon seit Wochen in, in, in Hochform und, und fliegen über alles. Das ist wie bei FIFA, und, und, wenn
0: alle ja, Gesichter grün sind, alle, alle sind happy, happy und die Pfeile bei allen nach oben. Ja, und jeder
1: hat so plus fünf Stärkepunkte <lacht> und es ist einfach, ja, das ist verdammt schwierig. verdient, dass City da im Finale steht. Inter wird trotzdem, glaube ich, ein, ein, ein Brocken sein, den man nicht mit nicht so ganz einfach äh, aus dem Weg räumen wird, aber ich bin davon überzeugt, City lässt sich das dieses Jahr nicht nehmen. Wenn es so wäre, wäre das, glaube ich, eine der größten Überraschungen wieder im, im Fußball. Das ist, ist, wäre wahrscheinlich eine größere Überraschung als Chelsea, finde ich, damals, als sie oh, ja. als sie City da nochmal den Titel weggeschnappt haben. Weil Inter ist eine gute Mannschaft, finde ich, trotzdem kadertechnisch ein bisschen überaltert, aber man hat gesehen, sie haben ihren Weg sich gebahnt ins Finale und stehen da auch verdient, muss man, muss man ihnen ähm, anrechnen, aber äh, Manchester City ist einfach das Team der Stunde und an denen kommt aktuell wirklich niemand vorbei. Bei Real hat man noch gedacht, ja, die haben letzte Saison, waren die Comeback-Könige und haben äh, bis dato auch jetzt eine ganz gute Saison, natürlich längst nicht die beste Saison gespielt, aber jetzt mit Inter ist das schon wieder mal ein anderer Gegner. Die sind auch nicht so konstant gewesen die Saison, also ich sehe Manchester City ist halt der klare Favorit in meinen Augen. Also mich würde
0: überraschen, wenn das nicht ein 4-0 wird im Finale. Also ich bin, ich, ich, ich sehe das, ich sehe einfach keine Spannung in diesem Finale. Inter muss aber sowas von einem Sahnetag erwischen, aber ich, ich sehe das nicht. Außer, die saufen sich jetzt alle an bei der City und, <lacht> und vergessen darauf, dass sie noch ein Finale zu spielen haben demnächst. Aber für mich, also, das ist so unglaublich gut. und Also ich, ich sehe da ein deutliches Finale vor uns, 3-4-0 mindestens.
1: Ja, Tipps können wir dann eh noch im, im Vorfeld abgeben, aber wir müssen ein bisschen weitermachen. Ja, wir gehen weiter, stimmt, ja. Niki,
0: tut mir leid. Kein, kein Problem. Wir gehen weiter und zwar haben wir eine nicht gedachte Spannung in der Deutschen Bundesliga. Ich bin deutlich überrascht, weil ich das nicht so kommen sehen habe oder habe es nicht kommen sehen, mhm. vor allem nach diesem kuriosen 3-3 gegen Stuttgart hat Terzic auch schon im Interview sehr ernüchtert und <lacht> wirklich geschockt gewirkt, aber die unantastbaren Bayern haben gepatzt und das zu oft und Dortmund, ja man muss ja sagen, die, die sind so gut wie Meister. Am letzten Spieltag kommt Mainz, die sind auf Platz 9 und Dortmund spielt zu Hause mit der gelben Wand und die Bayern haben Gut, Köln ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber auswärts. Die sind Zehnter, das heißt Tabellennachbarn mit Mainz. Aber bei aller Liebe Dortmund und Terzic, das darfst du dir nie und nimmer nehmen lassen. Wenn sie das nicht nutzen, dann wirst du in dieser Liga nicht Meister. Wir können über Tuchel und Bayern ein bisschen sprechen, aber äh, Niki, äh, für alle, die lesen möchten, es gibt einen super, ähm, ein super Artikel auf Laola von Niki auch geschrieben. Dankeschön. Und äh, da kann man sich mal auch den Werdegang von Terzic ansehen und einfach mal das Drumherum. Und vielleicht gibt es auch dieses um, ja, Happy End aller Hollywood mit äh, Sebastian Aller, wenn der irgendwie so das 2-3-0 macht und Dortmund dann endlich Meister wird. Das letzte Mal 2012 12. mit mhm. Jürgen Klopp. Lange Zeit ist es her und wir stehen kurz davor. Niki, wie kann es sein, dass wir hier jetzt stehen, obwohl die Mighty Bayern... Ähm, nach diesem 3-3 gegen Stuttgart eigentlich praktisch Meister waren.
1: Ja, ich glaube, dass die Bayern sich da einfach zu sehr ins eigene Fleisch geschnitten haben. Kahn und, und Salihamidzic haben einfach, glaube ich, zu früh diese Reißleine gezogen und zu einem komplett falschen Zeitpunkt. Äh, natürlich gab es wieder Berichte und, und Meinungen, dass das Ganze schon hätte früher stattfinden müssen, Nagelsmann früher von seinen Aufgaben entbunden äh, hätte sollen und ähm, es ist, es ist irgendwie es ist komisch einfach, weil, weil die Bayern so überragend in den letzten Jahren waren und dann kommt plötzlich so eine Unruhe rein, so ganz ungewohnt. Also der FC Hollywood, wie er früher immer genannt wurde, ist, ist zurück und für, für Dortmund natürlich wahnsinnig glücklich, weil die hatten keine gute Hinrunde gespielt. Sechster Platz, das hat sehr irgendwie nach Enttäuschung ausgesehen. Aber man hat dann in der, in der Rückrunde einfach so einen perfekten Start geliefert. Ich glaube, acht Siege in Folge. Dann kamen natürlich Enttäuschungen dazu. Stuttgart hast du angesprochen, Bochum. Da war auch die Schiedsrichterleistung mitentscheidend. Aber äh, ja, der BVB hat sich da wirklich äh, konstanter gezeigt beziehungsweise ein bisschen hungriger. Die Bayern gegen Leipzig, das war die erste Hälfte, fand ich gar nicht schlecht. Aber dann hat einfach irgendwie die Motivation gefehlt und Leipzig hat das Momentum genutzt. Und ich, ich finde, verdient jetzt auch, dass die Bayern mal ein bisschen mit so etwas zu knabbern haben, weil du hast jetzt so gute Jahre hinter dir gehabt. Es muss jetzt Veränderung auch irgendwie dazugehören, Mal so eine Saison ist, ist für alle Münchner Fans und alle Verantwortlichen, glaube ich, extrem ungewohnt und, und enttäuschend, aber das kann als Initialzündung für, ja, Veränderung ähm, sorgen, muss es auch wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss Kahn gehen. Ähm, einer von den beiden, Salihamidzic oder Kahn, Es sieht eher nach Kahn, Kahn aus. aus äh, ja, für, für Dortmund umso schöner irgendwie, weil das Ganze auch schon so lang her ist, dass Klopp ähm, da die Bayern-Dominanz gebrochen hat und ja vielleicht kann Dortmund da jetzt drauf aufbauen und einfach so ein, so ein Titelduell äh, sich in den nächsten Jahren auch mal ja, liefern mit den Bayern, die denke ich mal alles tun werden, damit sie wieder ganz oben stehen in der nächsten Saison und es ist, es ist schön mal wieder was anderes zu sehen in Deutschland, wir haben es ja sonst in der Premier League ja eigentlich auch mittlerweile mit City, die jetzt den fünften Titel, ich glaube fünf in sechs ja. oder fünf in sechs genau also der dritte in Folge ja, das ist, es sollte nicht zu, zu langweilig sein und das haben wir immer wieder kritisiert und jetzt in Deutschland haben wir mal vielleicht eben diese, oder ziemlich wahrscheinlich, ich drücke Dor Dortmund auch ein bisschen die, Dor äh, die, die Dormen, Dormen <lacht> genau, und ähm, hoffe, dass da diese Wachablösung ein bisschen stattfindet, zumindest in der Saison und ich, also, ich finde es cool. Ja, ne?
0: ich, ich muss dir zustimmen oder ich möchte jetzt nicht irgendwie die Worte in den Mund legen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass Nagelsmann mit Bayern Meister wird. Weil das war schon ein unfassbarer Schnitt. Und ich glaube, dass das auch den Spielern nicht gut getan hat. Auch also ich, Das heißt jetzt nicht, dass Duchel ein schlechter Trainer ist. ist für mich wahrscheinlich einer der Besten der Welt. Nur, das muss ja unfassbar schwierig sein, in dieses Team zu kommen. Und es sind schon solche Unruhen und es sind auch nicht die Spieler, die du vielleicht haben wollen würdest. Und mit denen musst du dann auf einmal in diesen Titelkampf gehen. Also souverän war das nicht. Gut, Jan Sommer... Im Tor hat auch nicht immer wirklich geglänzt. In der Champions League hatte man ein schwieriges Los mit Manchester City eben. Da ist natürlich vieles bitter gelaufen, aber das ist für Bayern wahrscheinlich eine absolute Naturkatastrophe. Und es muss auf jeden Fall, glaube ich, ein paar in Anführungszeichen Opfer geben. Und meiner Meinung nach, da stimme ich dir zu, wird das wahrscheinlich Kahn sein. Wer der Nachfolger ist, das werden wir uns ansehen. Generell werden wir uns auch diese Liga ansehen, denn Union Berlin stand jetzt in der Champions League, ähm, kämpft gegen Freiburg um Champions League Platz 4 und der Rest, den schauen wir uns dann an. Schalke schafft es vielleicht sogar noch irgendwie die Liga zu halten, das sah ja ganz schlecht aus. Mhm, die Hertha mittlerweile genau. eben schon abgestiegen. Genau, die Hertha wird es nicht schaffen und ja, Bochum, Schalke, Stuttgart. Augsburg auch noch da drin, müssen noch bangen. In Österreich hat sich leider nicht eine solche Situation ergeben. Es war kurz davor, Sturm Graz hat geführt, mit 1 zu 0, da habe ich mir auch die Live-Tabelle angesehen, da waren
1: sie vorn. Mhm. habe ich mir gedacht, oh, uh, hat Niki doch recht behalten. Mhm, ich glaube sogar, sie waren... Sie, na, ich glaube, dass sie nicht vorne waren, sie waren Punkte gleich und dann hätte sich wahrscheinlich noch in den letzten Spielen eben das ents entschieden. Ja. Aber ähm, das eine Tor war dann im Endeffekt leider zu wenig. Ich habe es mir auch dann im, Ich bin von Kärnten nach Wien mit dem Zug und habe mir da die, das Live-Spiel auf dem Handy gegönnt und habe mich schon insgeheim ein bisschen gefreut, als Graz <lacht> da in Führung gegangen ist. Aber ja, die Bullen haben <lacht> zurückgeschossen in der zweiten Hälfte und dann äh, Karim Konate, glaube ich, äh, auch wieder so einer, der bei Liefering ja. äh, netzt und netzt und dann kommt er hoch und, und wird zum, zum titel -Desider. also richtig wieder mal so eine Red Bull-Geschichte. Man holt die Talentiertesten, ähm, lässt sie in Liefering ausbilden und dann stechen sie zu bei den Bullen und ja, es ist, es ist leider aus, aus neutraler Sicht doch irgendwie wieder der gleiche Meister verdient, muss man dann schon sagen, weil sie einfach ja, die Konstantesten in, in dieser Liga waren über diese äh, gesamte Saison, aber Sturm muss man auch ja, Standing Ovations geben, weil sie haben sie wirklich bis zum, fast bis zum Schluss ähm, äh, wie sagt man gepusht und versucht ähm, da noch mal irgendwie ranzukommen und das Double wäre natürlich genial gewesen. Jetzt ist der Pokal, äh, der nicht Pokal, der Cup-Sieg dabei. Ähm, die Saison kann sich sehen lassen. Also da, da kann man schon stolz sein auf die Blackies und ja. Ja, es ist für
0: Salzburg der 14. Titel seit 2006, 10 jetzt in Folge. Und der letzte Nicht-Salzburg-Meister war tatsächlich Austria-Wien mit Peter Stöger 2013. Also ähnlich wie bei den Dortmundern. Nur, dass wir hier eben die Dominanz noch nicht brechen. Aber du, auf ab jeden Fall Chapeau. Auch die österreichische Liga werden wir uns natürlich genau ansehen. Auch von, äh, was Graz gemacht hat. Das ist ja ein bisschen unter dem Radar gefallen. Und äh, Salzburg, ja, dieses, dieser Cheatcode in Anführungszeichen funktioniert jedes Jahr aufs Neue. Mal sehen, wie, wie das mit dem Trainer ist. Ähm, ob Jeisle bleibt. Die Gerüchte kochen, sie brodeln. Aber im Moment wollen glaube ich, alle dass die Ligen und die Finalspiele zu Ende gehen und dann, glaube ich, wird das Karussell angemacht. Ähm, ich würde sagen, das ist so für die Themen heute so ein Strich drunter und ein kleiner Ausblick für den Sommer beim Halbzeit-Podcast, ja, Folge 92 jetzt. Wir ähm, stolzieren in Richtung 100 und haben natürlich im Sommer ein paar Pläne, natürlich Transfer-Corner. Da wird sich wieder viel tun, die Gerüchte brodeln jetzt schon. Neymar zu Manchester United. Messi angeblich wollen sie auch dadurch locken. Das ist so absurde, <lacht> das absurde ist Geschichten absurd. wieder. Äh, Declan Rice, der irgendwie von jedem Fan der Welt irgendwie angeflirtet wird. Ähm, Messis Rückkehr vielleicht zu Barcelona. Ja, mal, mal sehen. Also da wird sich viel tun, da haben wir immer wieder genug Gesprächsstoff. Ähm, auch ein paar Spezialausgaben. Wir haben uns vorgenommen, Olympique Lyon, ja, werden wir ein bisschen auch den äh, Ola, das heißt er, nicht wahr, mhm. Jean-Michel, werden wir uns ein bisschen äh, näher vornehmen, weil das ist dann doch interessanter, als man vielleicht auf den ersten Blick, wie ich, denkt. Also ich habe nur einen sturen Bock vor mir, der seine Spieler nicht gehen lassen will zu den Gunners. Ähm, wir wollen auch äh, ein bisschen Napoli, glaube ich, ansehen, haben wir, mhm. haben wir uns vorgenommen. Und äh, es gibt natürlich die Asen spezialausgabe und hoffentlich sogar
1: mit gleich drei Gästen. Das ja. wäre genial, ja. Wenn wir das hinbekommen, ähm, wird sicher eine, eine schöne Sache. Da werden wir uns vielleicht auch ein Bierli gönnen ja. nebenbei. Das wird eine, <lacht> eine nette Therapiestunde für uns und ich glaube, wir müssen jetzt für heute Schluss machen, weil ja, der, Hunger, der Hunger und die Zeit. Der die Zeit drängt und wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören und hoffentlich geht es dann nächste Woche wieder sehr gut aus und dann könnte man vielleicht eben schon die Arsenal Spezialfolge machen, wenn nicht, dann wird sich das äh, auf die übernächste Woche verschieben, denke ich. Also bleibt dran. Hört weiter zu und wir melden uns dann demnächst wieder. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.